0: Das Kirchdorf Uklejevo lag in der Schlucht, so dass von der Chaussee und der Eisenbahnstation aus nur der Glockenturm und die Schornsteine der cartoon zu sehen waren. Wenn Passanten fragten, was das für ein Dorf sei, so sagte man ihnen, das ist eben das Dorf, wo der Küster bei der Beerdigung den ganzen Kaviar aufgegessen hat. Einst auf einem Leichenschmaus beim Fabrikanten kostjukow sah der alte Küster inmitten der Sakuski großkörnigen Kaviar stehen und begann gierig von ihm zu essen. Man stieß ihn, zupfte ihn am Ärmel, aber er war wie erstarrt im Genuss. Er fühlte nichts und aß nur. Er aß den ganzen Kaviar auf, und doch waren in der Büchse etwa vier Pfund gewesen. Seitdem war viel Zeit vergangen, der Küster längst gestorben, aber an den Kaviar erinnerte man sich immer noch. Ob das Leben hier so armselig war oder die Menschen nichts außer diesem unbedeutenden Ereignis, das sich vor zehn Jahren zugetragen hatte, zu bemerken verstanden, kurz und gut vom Dorf Uklejevo wussten sie nichts anderes zu erzählen. Im Dorf hörte das Fieber niemals auf. Und sogar im Sommer gab es tiefen Schmutz, besonders an den Zäunen, über die sich die alten breiten Schatten werfenden Weidenbäume neigten. Hier roch es immer nach Fabrikabfällen und Essigsäure, die bei der Kartondruckerei gebraucht wurde. Die Fabriken – drei Kartonfabriken und eine Lederfabrik – befanden sich nicht im Dorfe selbst, sondern an seinem Rande und etwas von ihm entfernt. Die Fabriken waren nicht groß und alle zusammen beschäftigten gegen 400 Arbeiter, nicht mehr. Von der Lederfabrik wurde das Wasser im Flüsschen häufig stinkend. Die Abfälle verpesteten die Wiese, das Vieh der Bauern litt an sibirischer Pest. Und man hatte verfügt, die Fabrik zu schließen. Sie galt auch als geschlossen, arbeitete aber heimlich weiter mit Wissen des Landpolizeimeisters und des Kreisarztes denen der Besitzer monatlich je zehn Rubel zahlte. Im ganzen Dorf gab es nur zwei ordentliche Steinhäuser mit einem Eisendach. In dem einen befand sich die Gemeindeverwaltung, in dem anderen zweistöckigen, das gerade der Kirche gegenüberlag, lebte Grigori Petrov, Zibukin, Kleinbürger aus Jepifany. Grigori unterhielt eine Materialwarenhandlung, aber nur zum Schein. In Wirklichkeit handelte er mit Schnaps, Vieh, Häuten, Getreide, Schweinen, handelte mit allem nur Erdenklichen. Und wenn man zum Beispiel für das Ausland Elstern zu Damenhüten brauchte, verdiente er an jedem Paar 30 Kopeken. Er kaufte Wald zum Abholzen auf, lieh Geld auf Zinsen. Überhaupt war er ein wendiger alter Mann. Er hatte zwei Söhne. Der ältere, Anissim, war bei der Polizei in der Detektivabteilung angestellt und selten zu Hause. Der jüngere, Stepan war Kaufmann und half beim Vater. Aber eine wirkliche Hilfe erwartete man nicht von ihm, weil er kränklich und taub war. Seine Frau, Aksinja, ein hübsches, schlankes Weib, das feiertags im Hut und mit einem Sonnenschirm ging, stand in der Frühe auf legte sich spät zu Bett und lief den ganzen Tag über mit aufgeschürzten Röcken und mit den Schlüsseln klappernd bald in den Speicher, bald in den Keller, bald in den Laden. Und der alte Zibukin guckte ihr fröhlich mit leuchtenden Augen zu. Und in solchen Augenblicken bedauerte er, dass nicht sein älterer Sohn mit ihr verheiratet war, sondern sein jüngerer Tauber, der offenbar wenig Verständnis für weibliche Schönheit besaß. Der Alte hatte immer Neigung zum Familienleben gehabt und liebte seine Familie über alles in der Welt, besonders seinen älteren Sohn, den Detektiv und seine Schwiegertochter. Kaum hatte Axinia den Tauben geheiratet, da offenbarte sie ungewöhnliche Geschäftstüchtigkeit. Sie wusste, wem man etwas auf Kredit verabfolgen durfte, wem nicht, behielt die Schlüssel bei sich und vertraute sich nicht einmal ihrem Manne an, klapperte mit dem Rechenbrett, sah den Pferden wie ein Bauer ins Maul und lachte beständig oder schrie herum. Und was sie auch tat oder sprach, der Alte war immer nur entzückt und murmelte, »Das ist eine Schwiegertochter. Das ist eine schöne Person, die Liebe.« Er war verwitwet, aber ein Jahr nach der Hochzeit des Sohnes hielt er es nicht aus und heiratete selber wieder. 30 Wärst von Uklejevo fand man für ihn als Frau Varvara Nikolajewna, ein Mädchen aus guter Familie.